0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen, die eine Krebsdiagnose auf Angehörige von Patienten hat. Denn nicht nur für den Patienten selbst ändert sich vieles mit der Erkrankung, sondern auch die Menschen im eigenen Umfeld sind eigentlich direkt betroffen. Hoffnung, Angst, Hilflosigkeit und vieles mehr, die Gefühle aller Betroffenen fahren Achterbahn. Heute haben wir Helga Thurnherr zu Gast. Hallo Helga. Und ich würde dich ersuchen, dass du dich unseren Hören kurz selbst
1: vorstellst. Ja, also zuerst einmal danke für die Einladung. Mein Name ist Helga Thurnherr, wie du schon gesagt hast. Ich bin 70 Jahre alt und ich war vom Beruf Röntgenassistentin, habe diesen Beruf 15 Jahre ausgeübt und dann mit meinem Mann, der Tierarzt war, in der Ordination gemeinsam gearbeitet.
0: Und Helga, wieso sitzen wir einander heute gegenüber? Wieso? Bist du als Angehörige von dem Thema Krebs betroffen? Mein Mann ist 2002
1: an Krebs erkrankt. Ein Schicksalsschlag, der uns beide unvorbereitet getroffen hat, der aber viel bewegt hat, viel gemacht hat und mich teilweise in sehr traurige, emotional schwierige Situationen gebracht hat, aber auch, das muss ich auch dazu sagen, in manch schöne Situationen.
0: Wenn ich da gleich nachhaken darf, ein für mich faszinierendes Thema, dass ich sehr oft von Patienten selbst höre, dass sie aus ihrer Erkrankung unglaublich viel Kraft gezogen haben und Erfahrungen gemacht haben, wo sie der Meinung sind, die sie ohne ihre Erkrankung nicht gemacht haben. Und das klingt mir jetzt eigentlich In die gleiche Richtung. Ja, das
1: ist so. Und ich habe immer eine Devise gehabt in meinem Leben, dass es nichts Schlechtes gibt, wo nicht auch etwas Gutes dabei ist. Und das war in dem Fall auch für meinen Mann, für den Erkrankten, der sich einen Lebenstraum erfüllt hat. Er wollte immer Schauspieler werden. Und mit der Erkrankung hat er plötzlich die Sinnhaftigkeit des Lebens anders gesehen hat einen Schauspielkurs gemacht, hat in vier Produktionen im Theater in der Josefstadt mitgespielt und das hat ihm derartig viel Freude gemacht und das hätte er ohne diese Krankheit wahrscheinlich nie gemacht, weil da war der Alltag und war keine Zeit. Und das Schöne daran war, dass ich ihn oft mit Fieber, mit Schlechtsein nach Therapien in die Josefstadt gebracht habe, also zum Theater und ihn nach der Vorstellung gesund abgeholt habe. Also das war für ihn wirklich eine wunderschöne Sache, die wäre ohne Krankheit
0: nie passiert. Und das hat ihm wahrscheinlich auch sehr viel Kraft gegeben für all das, was auf ihn zugekommen ist. Ja,
1: das war für ihn also wirklich ein Lebenselixier. Und es war alles andere erträglich, weil er sich diesen Traum erfüllen konnte. Und so kann ich nur wieder sagen, es gibt nichts Schlechtes, wo nicht auch was Schönes dabei ist. Und auch mir ist es so ergangen. Ich habe durch diese Erkrankung wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Ich habe auch gelernt zu selektieren, wer unsere wirklichen Freunde sind, was in solchen Situationen extrem schwierig, aber auch sehr hilfreich sein kann. Und dadurch war es uns möglich, uns beiden möglich, durch diese Krankheit zu gehen und sie eigentlich relativ
0: positiv durchzustehen. Gerade das Thema Freunde höre ich auch sehr oft und dass sich dann Die Spreu vom Weizen trennt. Glaubst du nicht, dass es oftmals so ist, dass auch die besten Freunde oft Probleme haben, mit der Krebserkrankung eines Freundes umzugehen und eigentlich vollkommen hilflos sind, weil sie nicht wissen, Soll ich darauf ansprechen? Soll ich so tun, als ob nichts ist? Hast du in der Richtung Erfahrungen gemacht?
1: Ja, in der Richtung habe ich viele Erfahrungen gemacht. Und was das Interessante war, wir haben sehr viele Freunde, die Ärzte waren oder sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Ärzte am schwierigsten damit getan haben, zu fragen. Sie haben mich angerufen. Was meinen Mann oft geärgert hat, hat er gesagt, warum fragt er mich nicht selber? Und die Freunde haben dann mich gefragt, wie geht's ihm? Und dann habe ich gesagt, fragt ihn doch, ruf ihn an. Ja, was sagen wir? Sag ich das ist ganz einfach. Wenn es ihm gut geht, wird er sagen, danke, gut. Und wenn es ihm schlecht geht, wird er entweder darüber reden wollen oder nicht. Aber einfach angesprochen werden. Und mein Mann empfand, dass es wirklich unangenehm, dass ich angerufen werde und nicht er direkt gefragt. Also der Umgang mit einer Krankheit, Was sage ich demjenigen, wie
0: reagiere ich, ist für viele eine enorme Hürde. Aber ist es nicht das Einfachste, wenn ich den Betroffenen, den Erkrankten direkt frage und sage, wie heißt das gern, soll ich dich darauf ansprechen, möchtest du darüber reden oder ist es dir lieber, wenn wir uns sehen, dass wir das beiseite lassen und nicht besprechen? Weil ich glaube, dass jeder Mensch das gerne Anders hätte. Und das bringt mich auch zu dem Thema äh, Talk about Cancer. Lass uns darüber sprechen. Da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Ansichten, ob man denn das tun soll oder nicht.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Mann, der an sich ein introvertierter Mensch war, über seine Krankheit geredet hat. Er hat es jedem erzählt, ob es passend war oder unpassend, er wollte es einfach anbringen. Und ich glaube, das Problem ist von Menschen, die mit so einer Krankheit nicht konfrontiert und nicht betroffen sind, dass sie einfach nicht wissen, was sie sagen sollen. Sie sind damit überfordert, die antworten, es wird schon und sei nicht traurig, ist unpassend, wie wir wissen. Was sage ich denn? Aber wir haben das Glück gehabt, dass wir wirklich tolle Freunde hatten, die uns viel Abwechslung geschaffen haben. Und wir waren eigentlich keinen Abend allein. Wir waren viel eingeladen, aber nicht irgendwie aufdringlich. Und es war auch das Verständnis da, wenn mein Mann gesagt hat, halt geht es mir nicht gut, hat kann ich nicht. Und das war sehr, sehr wertvoll und hilfreich.
0: Und sicherlich für euch beide eine
1: große Unterstützung. War eine große Unterstützung. Und ich muss auch eines sagen, ich hatte eine sehr liebe Freundin, die hatte ich gar nicht so eingeschätzt, die mich immer wieder angerufen hat und gesagt, komm, wir zwei gehen auf einen Kaffee, damit du auch ein bisschen Ablenkung hast. Und da war ich sehr, sehr dankbar.
0: Damit lieferst du mir das nächste Großartiges Stichwort, das ist die Frage, wie ist es denn dir damit gegangen? Weil wir wollen ja heute auch über die Gefühle der Angehörigen sprechen. Wie hast du das denn erlebt?
1: Also das Erste war mal eine vollkommen unvorbereitete Diagnose. Es hat zuerst geheißen, dass mein Mann einen Nierentumor hat und Lungenmetastasen. Und ich habe das so im Vorbeigehen von einer Ärztin erfahren. Und mein erster Gedanke war, das ist eine schwerwiegende Krankheit. Und mein zweiter Gedanke war, ich muss neue Hausschuhe kaufen. Mein Mann muss gleich ins Spital. Also es war eine, eine ganz banale Kombination, die Hausschuhe und die doch für mich damals tödlich wirkende Erkrankung. Äh, Im Nachhinein habe ich denke ich nach, ich habe einfach begonnen, alles zu organisieren und zu machen, damit meinem Mann schnell geholfen wird. Ich war damit wirklich beschäftigt. Und ich glaube, die wirkliche Tragweite dieser Erkrankung, es wurde dann ja eine Woche später noch Darmkrebs festgestellt, die habe ich eigentlich erst ein halbes Jahr später wirklich begriffen. Dass das eine tödliche Krankheit ist, dass es mein Mann nicht überleben wird, aber ich habe versucht, es ihn nie wissen zu lassen und habe ihm immer Hoffnung gegeben, aber das kostet viel Kraft.
0: Und das Thema Hoffnung war aber für dich sicherlich auch ein entscheidender Faktor, der entscheidende nicht wegzupacken ja, ist. Ja,
1: das war ganz und ich glaube, das ist in vielen Situationen wichtig, dass man dem Menschen Hoffnung lässt, vor allem wenn er durch Chemotherapien, durch Bestrahlungen, durch Operationen ja doch sehr, sehr belastet ist und er sich dann fragt, warum tue ich das? Und ich habe meinem Mann immer wieder gesagt, wir zwei schaffen das.
0: Ich glaube, wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grad. Auf der einen Seite sagen wir oder wissen wir, dass Patienten gut gemeinte Tipps wie "Ah, das wird schon wieder und stehe das durch oder positiv denken ist auch so etwas, wobei vielen Patienten alle Alarmglocken zu schrillen beginnen. Auf der einen Seite wollen Patienten das nicht mehr hören, auf der anderen Seite brauchen sie aber den Zuspruch, der sie dann wieder emporhebt und ihnen wieder Hoffnung und Mut gibt. Ähm, hat das äh, was zu tun mit der Art und Weise, wie man sagt oder wie nahe man sich steht oder? Ich glaube das ein? beides. Eines natürlich, wie nahe man
1: sich steht, weil man den Menschen sehr gut kennt. Und ich habe versucht, oft mit Kleinigkeiten meinem Mann das Gefühl zu geben, dass er ohnehin noch alles machen kann. Ein Beispiel, wir sind eigentlich nie mit dem Aufzug gefahren. Wir wohnen im ersten Stock, aber wir sind immer zu Fuß gegangen. Wenn es ihm nach Therapien nicht gut ging, habe ich gesagt, Du, ich möchte heute fahren, mir tut mein Knie so weh, können wir nicht mit dem Lift fahren. Somit ist er meinetwegen mit dem Lift gefahren und nicht umgekehrt. Oder ich habe, wenn wir weggefahren sind, während er im Bad war, schnell den Koffer ins Auto getragen, damit er nicht spürt, er kann es nicht mehr tragen. Ich habe also versucht, dass er normal weiterleben kann und das war oft das Schwierige, dass man den Menschen nicht einengt und ihm zu verstehen gibt, du kannst das ja nicht mehr, sondern möglichst den Alltag normal laufen zu lassen.
0: Wenn du dich zurückerinnerst an die Zeit, als die Diagnose bzw. die Diagnosen gestellt wurden, warst du da mit deinem Mann gemeinsam im Krankenhaus? Habt ihr das gemeinsam erlebt oder bei den Ärzten? Und wie hast du denn die arzt angehörigen kommunikation empfunden?
1: Also all die Jahre, und es waren fast fünf Jahre, war ich immer mit meinem Mann beim Arzt. Wir haben das immer gemeinsam gemacht. Und am Anfang hatte mein Mann ein Problem mit seinem Onkologen. Die beiden sind eher introvertiert gewesen und man hat immer nicht gewusst, wer fängt an zu reden. Und es war oft so ein eisiges Schweigen, das ich dann versucht habe, ein bisschen zu unterbinden. Und mein Mann hat dann auch seinem Onkologen gesagt, er kann mit ihm nicht, sie finden keine Gesprächsbasis. Was ich ganz toll fand von dem Onkologen, der meinem Mann einen Brief geschrieben hat, sich entschuldigt hat und gesagt hat, wir werden das verbessern und und ich werde mich bemühen, dass wir eine gute Basis finden, das dann letztlich nach fünf Jahren in einer Freundschaft eigentlich geendet hat. Also das, glaube ich, kommt selten vor, aber das war eine ganz, ganz tolle Sache und hat meinem Mann viel geholfen. Dann konnte ich beobachten, dass der Onkologe meinem Mann immer drei, vier Therapien zur Auswahl gegeben hat, welche er denn machen möchte. Mein Mann hat nicht bemerkt, obwohl auch Mediziner, dass in der Onkologe zu einer bestimmten Therapie führt. Und wenn wir dann weggegangen sind, hat er gesagt, schau, so schlecht kannst du mich gar nicht stehen, er lässt mich die Therapie aussuchen. Also es sind die Kleinigkeiten, die auf einen Menschen unheimlich unterstützen können. Und ich glaube, ich war schon froh, immer dabei zu sein. Und mein Mann war auch dankbar, weil es ist doch eine enorme Stresssituation, vor allem, wenn die Befunde wieder mal schlechter sind. Und der Angehörige hört dann ein bisschen mehr.
0: Das heißt, die Vertrauensbasis vom Arzt ist schon eine ganz entscheidende, ja, ja. auch für Therapie, Therapieentscheidung, ja, Therapieerfolg. Ja. Faszinierend fand ich jetzt, dass dein Mann äh, das auch gesagt hat, ja. ja, zu dem Onkologen und gesagt hat, wir zwei haben offensichtlich keine gute Gesprächsbasis, wir sollten Etwas ändern, das finde ich auch ganz toll. Die
1: Frage war immer, der Onkologe hat gesagt, Sie müssen mich etwas fragen, was Sie wissen wollen. Und mein Mann hat gesagt, was soll ich denn fragen? Ich war ja noch nicht in der Situation, ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Und so war das für beide eine gewisse Hemmschwelle. und Das konnte ich dann schon ein bisschen überbrücken
0: und letztendlich war es eine wirklich gute Gesprächsbasis. Wobei man sagen muss, dass dein Mann ja selbst Arzt, Tierarzt war und natürlich ein ganz anderes medizinisches Verständnis schon mitgebracht hat als jemand, der in keinem Gesundheitsberuf tätig ist.
1: Aber ich muss sagen, wenn jemand krank ist, dann ist er letztlich Patient. Und ich habe das genauso bei Humanmedizinern erlebt. Mein Schwiegervater war Humanmediziner, der auch schwer krank war. Es bleibt nur mehr der Patient
0: über. Du hast gesagt, dass dein Mann dann begonnen hat, diese Schauspielausbildung zu machen und Theater gespielt hat. Gab es noch Einflüsse anderer Art auf euer gemeinsames Leben nach der Diagnosestellung?
1: Ja, also einerseits das Theaterspielen, dann was wir immer schon gemacht haben, aber was wir dann vielleicht ein bisschen noch verstärkt gemacht haben, war in Theater gehen, in Oper gehen, in Konzerte gehen. Das haben wir sehr verstärkt gemacht und dann haben wir auch versucht, viel auf Reisen zu gehen, soweit es möglich war. Mein Mann ist an sich ungern geflogen, aber nach der Erkrankung hat er sich im Süden sehr wohl gefühlt und wir waren sehr viel in Südfrankreich am Meer, das hat ihm einfach gut getan. Und wir haben haben sehr, sehr bewusst gelebt und haben jeglichen Ballast, den wir nicht mehr wollten, versucht auf die Seite zu schieben. Es war also wirklich ein Leben, das geprägt war von der Krankheit, der Alltag war geprägt von der Krankheit, aber es war, und das meine ich jetzt nicht negativ, ein sehr ich-bezogenes Leben.
0: Und wir haben versucht,
1: die Stunde zu genießen.
0: Du hast erzählt, ein Mann wurde... Anfangs dann relativ rasch operiert ja. und hat es dann nachher noch Therapien gegeben?
1: Ja, also er wurde in einem operiert an der Niere und am Darm. Das war eine sehr große Operation, lag dann eine Woche im Spital und dann begann, ich glaube es war nach drei Wochen die Chemotherapien, die eigentlich durchgehend fast bis zu seinem Tode stattgefunden haben. Dann wurde er auch noch bestrahlt. Also er war eigentlich all die Jahre mit Therapien ausgelastet und hat all seine Nebenwirkungen von den Therapien sehr, sehr gut überwinden, mit einer unheimlichen Disziplin weggesteckt und hat einfach auch das Ziel gehabt, gesund zu werden. Und er hat mir immer gesagt, wenn du sagst, wir schaffen es, dann schaffen wir es auch. Und das war für ihn der Motor, alles irgendwie hinzunehmen, einfach da der Wunsch, ich möchte wieder gesund werden.
0: Und da hat natürlich der Faktor Hoffnung auch wieder eine ja, große Rolle ja. gespielt. Gab es irgendwann dann die Situation, wo dein Mann gefühlt oder verstanden hat, dass das nicht mehr wird? Ja,
1: die Situation gab es. Die gab so, würde ich sagen, ungefähr ein halbes Jahr vor seinem Tod, wo er plötzlich gesagt hat beim Frühstück, ich möchte nur eines betonen, ich möchte verbrannt werden. Ich habe darauf mal geschluckt und habe dann gesagt, ja, das verstehe ich, das möchte ich auch. Dann haben wir das Thema wieder fallen gelassen, das kam zwei Tage wieder, erinnere dich, ich möchte verbrannt werden. Das war, wie gesagt, ungefähr ein halbes Jahr, bevor er gestorben ist. Am Abend, bevor er gestorben ist, haben wir noch telefoniert und dann hat er gesagt, „Es geht mir so gut, meine Haare wachsen wieder, ich kriege wieder eine Therapie und ich komme in zwei Tagen nach Hause. Und ich muss da ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, nein, lieber Gott, erlöse ihn. Also die Hoffnung war zum Schluss und ich würde meinen, er ist in der
0: Hoffnung eingeschlafen. Wie ist es dir dabei ergangen, als dein Mann dir gesagt hat, dass er glaubt, es es wird wieder, dass da noch so eine Euphorie hochgeflammt ist? Wie, Wie reagiert man da? Also ich habe
1: ihn in dieser Euphorie unterstützt und habe gesagt, ich freue mich, wenn du nach Hause kommst. In meinem Innersten war aber, dass eben das nicht mehr so ist, denn ich habe gewusst, er schafft es nicht mehr, es ist einfach aussichtslos und ich habe wirklich gebetet, dass er einschläft. Und er hat sich das auch immer gewünscht, er will keine Quälerei und ich muss sagen, das war für mich dann an erster Stelle, dass er erlöst wird. Und ich glaube, das muss man als Angehöriger dann auch einmal sehen, jetzt ist es einfach vorbei und die einzige Erlösung ist wirklich ein Einschlafen. Und so gesehen war ich froh. Das verstehen manche Menschen nicht, wenn man sagt, wenn man ist froh, wenn der Partner stirbt, aber ich war froh, dass er erlöst wurde.
0: Du hast gesagt, dein Mann hat dann gerne über seine Erkrankung gesprochen und das dürfte ihn unterstützt haben und ihm geholfen haben auf seinem Weg. Wie war es denn bei dir? Bei mir war es unterschiedlich. Ich habe ein, zwei Freundinnen
1: gehabt, mit denen ich reden konnte und zwar aus der Situation, die eine Freundin war in Scheidung. War auch ein bisschen eine tragische Situation und wir beide sind so jeden zweiten, dritten Tag miteinander laufen gegangen und haben uns gegenseitig unterstützt. Und einmal hat die eine geheilt und einmal hat die andere geheilt. Aber wie ich hatte einen Partner, der verstanden hat, wie furchtbar es ist, in einer Extremsituation zu sein. Es gab auch Freundinnen, die mir erklärt haben, du musst damit rechnen, dass dein Mann stirbt. Das sind so Dinge, wo man tief atmet und denkt, mit dir will ich eigentlich nicht mehr reden. Ich weiß es ohnehin, aber ich muss es wegschieben, sonst kann ich ein normales Leben nicht führen. Was hast du dir ja. als
0: Angehörige gewünscht? Welche
1: Art der Unterstützung? Ich habe mir als Angehörige gewünscht Abwechslung, aber doch mit dem Hintergedanken, dass, wir ein, dass man akzeptiert, dass wir eine schwierige Situation haben. Und die Unterstützung war, dass ich einfach mit einer Freundin auf ein Glaslseck gegangen bin oder dass ich manchmal eine Stunde schwimmern gegangen bin, dass ich ein bisschen von dem Alltag loskomme und der Kopf frei wird. Denn ich habe dann schon auch gemerkt,
0: ich muss auch mit meinen Kräften haushalten. Helga, wie hat sich das Leben nach dem Tod deines Mannes für dich verändert?
1: Das Leben hat sich sehr verändert, aber da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Mein Mann hat während seiner Erkrankung mit seinem Onkologen eine Selbsthilfegruppe für Darmkrebspatienten gegründet. Der Hintergrund war damals, dass meinem Mann versprochen wurde, dass er neue Therapien bekommt, die sein Leben verlängern bei guter Lebensqualität. Als diese Therapien auf dem Markt waren, hat es von Seiten des Spitals geheißen, das können wir nicht finanzieren, er bekommt es nicht. Und das war also ein ordentlicher Keinschlag für ihn und, und auch für mich. Und ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker, da haben wir gedacht, das kann einfach nicht sein, da müssen wir was tun. Und so sind wir eben auf die Idee gekommen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, weil wir als Verein doch mehr gehört werden und mehr durchsetzen können. Und wir haben diesen Verein im Jahr 2004 mittels einer Pressekonferenz bekannt gemacht, wo über 80 Journalisten waren und wir haben auf diesen Missstand hingewiesen. Der Endeffekt war, dass in ganz Österreich die Therapien bezahlt wurden und dass sie auch mein Mann bekommen hat. Und seine Diagnose nach der Operation war ja, dass ein halbes Jahr bis ein Jahr überleben wird. Und er hat letztlich fast fünf Jahre bei guter Lebensqualität gelebt. Als mein Mann dann gestorben war, hat mir natürlich einmal meine Aufgabe gefehlt, denn es war alles ausgerichtet auf die Erkrankung meines Mannes. Und dann habe ich beschlossen, er hat begonnen mit diesem Verein, ich führe ihn weiter. Und mittlerweile sind es 15 Jahre, dass es diesen Verein gibt. Und ich muss zugeben, er ist zu meinem Lebensinhalt geworden. Ich habe vielen Menschen, glaube ich, durch Gespräche, durch Kontakte helfen können. Ich habe im Laufe dieser Jahre eigentlich nur tolle Menschen kennengelernt. Wir konnten etwas bewegen, wir konnten Freude bereiten, wir konnten Menschen helfen. Es ist zu meiner Aufgabe geworden und es hat meinem Leben einen Sinn gegeben.
0: Das heißt, wir sehen hier, Ganz genau, wie wichtig es ist, dass es Patientenorganisationen, Selbsthilfegruppen gibt, nicht nur als Anlaufstellen für Patienten und deren Angehörige, sondern auch, um politische Aktivitäten auszuüben bzw. sich darum zu kümmern, dass Therapien vielleicht anders gesehen werden, bezahlt werden oder dass man Möglichkeit hat, auch an klinischen Prüfungen teilzunehmen.
1: Ja, also wir haben auf der einen Seite sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht, denn ein großes Anliegen ist natürlich, die Menschen zur rechtzeitigen Vorsorge zu bringen. Wir haben österreichweit sogenannte Tage der Darmgesundheit veranstaltet, um auch die Gesunden hinzubringen und ihnen zu sagen, wie wichtig rechtzeitige Vorsorge ist, überhaupt wenn es in der Familie schon eine Krebserkrankung gibt. Das war der eine Weg. Der andere Weg, und ich glaube, der ist ganz besonders wichtig, Wichtig und gefragt. Wir bringen Menschen mit der gleichen Erkrankung zusammen bei den diversen Treffen und man kann einfach nicht nachvollziehen, wenn man nicht selber so in so einer Situation war. Und das Gespräch zwischen Gleichgesinnten, wie ich immer sage, ist wahnsinnig wichtig und wird auch immer wieder von den Menschen verlangt. Was noch sehr gut oder was wir noch sehr gut betreuen können, sind durch verschiedene Telefonate, die Menschen einfach reden lassen. Und es kommen Fragen von Angehörigen, von Patienten und ich sage dann oft, ja, ich kann ihnen nicht helfen. Oh ja, sie haben mir jetzt zugehört, sie haben mir so geholfen. Und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit etwas ganz, ganz Wichtiges, den Menschen einfach zuzuhören, was
0: sie belastet, sie reden zu lassen. Das ist ganz wichtig. Wenn du einen Tipp aussprechen würdest in Richtung Darmgesundheit und Untersuchung, was wäre das?
1: Also ich finde, was ganz wichtig ist, jeder kennt seinen eigenen Körper sehr gut. Und dass man einfach einmal schaut, wie reagiert mein Körper, gibt es jetzt vielleicht etwas anderes, nehme ich ab, ohne dass ich es will, verändert sich irgendwas in meinem Körper. Einfach darauf zu achten. Und ich glaube, wir müssen auch lernen, dass wir alle Dinge, die angeboten werden von unserem Gesundheitssystem, die Vorsorge betreffend, dass wir die annehmen und gerade bei der Koloskopie, das wäre doch die einzige, also bei der Dickdarmspiegelung, die einzige Möglichkeit, einen Darmkrebs zu verhindern. Ich glaube, Darmkrebs hat wirklich die Chance, dass wir ihn verhindern könnten. Nichts im Leben ist hundertprozentig, aber wir könnten sehr, sehr viel Krankheiten verhindern. Und das ist auch etwas, worauf ich vielleicht ein bisschen stolz bin. Wir machen ja seit 15 Jahren eine Benefizmatinée zugunsten der Selbsthilfe Darmkrebs. Und da hält immer der Onkologe Professor Ludwig vorher eine kurze Einführung und weist also auch auf die Vorsorge hin. Und im Laufe der Jahre konnten wir von Anfang 80 Besuchern auf über 450 kommen. Und ein der Besucher kommt aus Dankbarkeit, weil sie doch bei der rechtzeitigen Vorsorge waren. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher
0: Punkt. Das heißt, das ist aber auch ein klarer Appell, dass man Hilfe annehmen soll, wo Hilfe Geboten wird. Ja. Unser ja. Gesundheitssystem erlaubt uns das, dass wir zu diesen Vorsorgeuntersuchungen gehen ja. können. Und ich selbst kenne einige Fälle, wo aufgrund einer Darmspiegelung tatsächlich Dickdarmkrebs im Frühstadium rechtzeitig erkannt wurde und entfernt werden konnte.
1: Also ich hatte durch den, durch die Erkrankung meines Mannes Natürlich auch viele Freunde bewegt, dann zur Koloskopie zu gehen. Und ich muss sagen, bei fünf Menschen, bei fünf Menschen war es bei vieren notwendig. Also das ist schon etwas, wo man, glaube ich, in den letzten Jahren auch die Erkrankung ein bisschen gesellschaftsfähig gemacht hat. Wir haben viel Medienarbeit gemacht. Wir haben viel Pressearbeit gemacht. Wir haben eine Zeitung herausgegeben, Forum Darmkrebs. Also wir haben wirklich dieses Thema, das früher ein bisschen tabu war, was unter der Gürtellinie war,
0: darüber hat man nicht gesprochen. Aber Krankheit ist keine Schande. Da schließt sich unser Bogen, da sind wir wieder bei dem Thema, dass man darüber sprechen sollte und wenn man das tut, vielleicht doch den einen oder anderen bewegen kann, sich zu einer Vorsorgeuntersuchung zu entschließen.
1: Also ich glaube, bei allen unseren Veranstaltungen konnten wir natürlich nicht jeden Menschen dazu bewegen. Und es gibt einfach eingefahrene Meinungen, es gibt Angst vor der Untersuchung, alles Mögliche. Aber ich glaube, es hat keine Veranstaltung gegeben, wo wir nicht irgendjemanden dafür bewegen konnten, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Und somit waren das für mich 100 Prozent.
0: Liebe Helga, ich danke dir vielmals für dieses ausführliche Gespräch. Danke, dass du uns eure Geschichte erzählt hast. Ich danke auch.
1: Ich danke für die Einladung und ich danke vor allem allen Pharmafirmen, hier speziell jetzt Pfizer und Merck, die uns ermöglichen, unsere Arbeit ermöglichen und so Patienten helfen können. Danke. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.mergroup.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebsbetrifft Team.